0: Dobry karty rojnych i robotnik. i Spokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Our island, the
1: may be. Burzliwe dekady. Witamy w Burzliwych Dekadach. Dziś opowiemy o magiar Orsak, a więc o Węgrzech, jak oni sami nazywali swoją ojczyznę. Korona Świętego Stefana w ciągu swojej długiej, boliczącej ponad tysiąc lat historii splatała się z dziejami kraju nad Wisłą – Polski. Nie bez przyczyny w naszej kulturze ostało się powiedzenie Polak-Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki. W dzisiejszej audycji opowiemy o rozpadzie monarchii austro-węgierskiej, węgierskiej próbie komunizmu w postaci Węgierskiej Republiki Rad, rządach admirała Bezmorza, Miklosza Hortiego, oraz o kulisach przystąpienia Węgier do obozu hitlerowskiego. Dobra, to od czego zaczynamy? No nie sposób nie zacząć od I wojny światowej, zazwyczaj
2: jak zaczynamy nasze audycje, czyli tego, że no, Austro-Węgry, czyli ta dualistyczna cesarsko-królecka monarchia habsburska dołączyła do obozu,
1: który później okazał się obozem przegranych i też bardzo mocno za to zapłacili. No W zasadzie Austro-Węgry, jako, jako też państwo, istniały od 1867 roku i wtedy można mówić o początku budowania się takiego państwa węgierskiego, bo wcześniej nie było Węgier jako takich, ale istniało po prostu Cesarstwo Austrii. Tak i nawet nie tylko Węgier jako samych, ale właśnie
2: madziaryzacji też innych regionów, które wchodziły w skład monarchii Habsburgów, a w momencie utworzenia tego członu węgierskiego, tego królestwa Węgier w, ram w obrębie cesarsko-królewskich Austro-Węgier dochodziło do zmożonej madziaryzacji tych ziem.
1: Może zanim też powiemy o rozpadzie Węgier po I wojnie światowej, powiedzmy może jak wyglądało terytorium Węgier w ramach korony węgierskiej?
2: No to było terytorium odgrodzone właściwie geograficznie. To były ziemie zamieszkałe przez Węgrów od setek lat, prawie tysiąca lat. Węgier, które były nazywane Koroną Świętego Stefana, to były Węgry od Zakarpacia, dochodzące aż na Bałkany, obejmujące całą Słowację i nawet posiadające ten autonomiczny region Chorwacji, czyli posiadające dostęp do Morza Adriatyckiego.
1: Tutaj jeszcze też zachodnia Rumunia, czyli Siedmiogród, Północna Serbia, Wojewodina, więc no, było to bardzo duże państwo. Znaczy, myślę, że należy podkreślić, że, że jednak te Węgry no, nie były
3: tylko państwową jednostką Węgrów, ale też były wieloetniczne i to jest taka pewna ironia tego, jak funkcjonowały Austro-Węgry, że naród węgierski w ramach Austrii przez lata walczył o swoją niezależność, o to, żeby były uznawane prawa licznych grup etnicznych w ramach Austrii. I w momencie, w którym do tego doszło, to okazało się, że w austriackiej części Austro-Węgier liczne narody mają swoją autonomię, no, a Węgrzy prowadzą taką srogą politykę madziaryzacji. I, I tak naprawdę w szczytowych momentach, jeśli chodzi o, o wkład Węgier w populację korony św. Stefana, to i tak mówimy o liczbach w okolicach 60%, więc, więc trudno tak naprawdę mówić o tym, że te Węgry były w całości
2: węgierskie. Tak, tylko problem pojawiał się w tym trochę jak u nas na kresach wschodnich, tych już dalszych, że wsie i te mniejsze miejscowości były zdominowane przez ludność, na przykład na Słowacji, no, przez Słowacką, no, ale miasta jak Bratysława na przykład, no to były całkowicie zdominowane przez Węgrów. No i tu był ten problem, że Madziarze zajmowali wielkie ośrodki, zajmowali całą administrację, stanowili inteligencję, no ale jednak ta prowincja
1: była no, innej etniczności oraz mówiła w innym języku. Myślę, że warto też tutaj powiedzieć w kontekście madziaryzacji, że tak naprawdę droga do stania się tą klasą inteligencką, no to była tylko poprzez stanie się Węgrem. Mniejszości nie miały takich możliwości, żeby stać się czy to członkami administracji państwowej, czy po prostu nawet studiowanie na uniwersytetach. Ta madziaryzacja była bardzo silna. Dobrze, chyba już czas powoli przejść do tego okresu I wojny światowej,
2: który stał się takim przyczynkiem do wielkiej katastrofy narodowej Węgrów, czyli traktatu Trianon, który jest do dzisiaj wspomniany jako jedna z największych tragedii narodowych dla Węgrów, jeśli nie nawet nie największa tragedia narodowa. Węgrzy przystąpili do wojny po stronie państw centralnych, państw, które odniosły klęskę. Porażka podkopała też autorytet monarchii Habsburgów i doszło do tego, że monarchia stała
1: rozczłonkowana, imperium rozpadło się. W ogóle początkowo też sama wieść o wojnie była na Węgrzech przyjęta dość pozytywnie, liczyli na w zasadzie wygraną Austro-Węgier, jednak co się miało okazać byli w błędzie.
2: Tak, no doszło do po prostu do ogromnej katastrofy. Najpierw do utworzenia małego państwa węgierskiego, republiki, następnie wojny domowej, najechania przez sąsiadów, traktatu z Trianon, tak Trianon, a później przez to zmuszenie do wejścia w konszachty z Hitlerem. Tak naprawdę wejście do pierwszej wojny światowej po tej stronie, po której weszli, doprowadziło do takim efektem motyla do po prostu tych wszystkich następnych klęsk. Węgrzy stali się też taką straszliwą ofiarą no,
3: nowej polityki mocarstw europejskich, które mocno postawiły po pierwszej wojnie na tę ideę samostanowienia narodów. I no, Węgrzy wciągnięci jednak w wojnę no, także przez Austrię, jako, jako część tej dualistycznej monarchii, No tak naprawdę zostali uderzeni dużo bardziej niż na to zasługiwali, bo o tyle jak oczywiście Austria też była zredukowana do, no, do państwa narodowego, to w przypadku Węgrów doszło do nie tyle nawet redukcji do państwa narodowego, co po prostu do upokorzenia, do jakiegoś takiego pokazania Węgrom, próby wyrównania może historycznych stosunków, jako że no Węgrzy prowadzili przez co najmniej ostatnie 100 lat intensywną madziaryzację, to, to kreatorzy Nowej Europy musieli jakby im wyraźnie pokazać, że to jest koniec ich takiej mocarstwowości, imperializmu i to już nie miało nic wspólnego ze sprawiedliwością, Dokładnie. a było po prostu takie Wręcz pewną taką złośliwością, próbą wyżycia się na narodzie węgierskim, który nie miał dobrej opinii Było w Europie. Było to
2: niesprawiedliwe. No. Było to po prostu sprzeczne z tym prawem do samostanowienia.
1: Myślę, że tutaj też warto podkreślić to, że mimo, że Austro-Węgry były jednym państwem, to delegacja węgierska stanowiła osobny organ, jeśli chodzi o sytuację po I wojnie światowej. Tak, to z racji na to, że... No mocarstwa, które rozbiły Austro-Węgry nie
2: chciały dopuścić do ponownego połączenia się tych państw. Przecież właśnie dlatego w traktacie Strianon odebrano Węgrom Burgerland i tak naprawdę no to, to nie były jakieś ziemie, które były znaczące dla Austriaków, a zostały odebrane Węgrom, nawet Austriacy się ich nie domagali. Zostały odebrane Węgrom, dlatego, że tam jakaś tam część populacji była austriacka, przekazali ją Austrii, a no, chodziło po prostu o skłócenie obu państw, żeby w przyszłości nie zawiązały sojuszu.
3: No trzeba też pamiętać, że traktat w Saint-Germain, ten, który podpisywała Austria, zakazywał jej nie tylko połączenia się w przyszłości z państwem niemieckim, ale także z państwem węgierskim, co miało właśnie uderzyć w tą możliwość odnowienia monarchii hapwórskiej. Tak, o
2: tym się rzadko
1: wspomina, bo mówi się tylko w kontekście Anschlussu o tym traktacie. Węgry, mimo tego, że miały bardzo dużą autonomię, no to to, co właśnie łączyło ich z Austriakami, to była wspólna polityka międzynarodowa, do której Węgrzy początkowo, przez dłuższy czas, tak naprawdę do końca wojny nie mieli problemu. Wspólna polityka monetarna i wspólna polityka wojskowa. No i myślę, że teraz przechodzimy do tego momentu, kiedy wszystko zaczyna się walić. W, Węgry, w Węgrzech jest taki nastrój rewolucyjny, ale jeszcze komunistów u władzy nie ma i wszystko zmierza do tego, że powolnymi krokami Węgry zamienią się w republikę. Tak jest.
2: Bolszewicy po klęsce Węgier w pierwszej wojny światowej wysłali tam już swoich ludzi,
1: żeby dokonali
2: rewolucji, tak jak zrobili to też w Rosji. Węgierska lewica w tym czasie utworzyła też w kontrze do monarchii Habsburgów Republikańską Radę Narodową.
1: No Właśnie Węgierska Rada Narodowa próbowała Przeciwdziałać najbardziej skrajnie lewicowym klimatom na Węgrzech. Próbowali wprowadzić reformę rolną i jeden z ich przywódców, M. Karoli, próbował tak wręcz obscenicznie pokazać, jak on sam jako hrabia będzie dzielił swoją ziemię między chłopów, przez co arystokracja nazywała go potem Czerwonym Baronem. Czy znaczy Tutaj nawet widać w, w,
3: w aksjologii tej, tej republiki, która powstała po, po upadku monarchii habsburskiej, no, nazywała się jednak Węgierską Republiką Ludową i, i to jednak sugerowało no, nie, nie radykalnie lewicowy, ale na pewno jakiś taki agrarno-socjalny klimat państwa.
1: Coś co jeszcze jest śmieszne to, że Karol, cesarz Austrii i król Węgier abdykował w Węgrzech po tym jak abdykował w Austrii.
3: No tak, to był jednak, trzeba pamiętać, Karol I, łamany przez czwarty, no, dysponował dwoma tytułami i mam wrażenie, że później, już po e, obaleniu go, chyba bardziej zależało mu jednak na tronie świętego Stefana.
2: Tak, tak, ale wracając jeszcze do samej Właśnie. polityki węgierskiej, jaka miała wtedy miejsce, ta Węgierska Republika Ludowa nie mylić z Węgierską Republiką Rad, która po prostu przyjdzie później. No, Węgierska Republika Ludowa no to była taka po prostu lewicowa republika. Problem tylko w tym, że właśnie ten zarówno prezydent, jak i premier, bo ten urząd się łączył według polityki, według ustroju Węgierskiej Republiki Ludowej, Michali Karli, był niepopularny w społeczeństwie, a rząd po prostu nie radził sobie choćby z głodem, reformą rolną, ogromem problemów, które nastały po tym, jak rozpadła się monarchia austro-węgierska. Na przykład Wielki problem był z urzędnikami. Przecież państwo węgierskie zostało tak ogromnie okrojone, że wielu urzędników po prostu musiało iść na bruk. Albo tworzono im na siłę jakieś mało płatne etaty, co budziło frustrację. Tak samo z wojskiem. Kiedyś no, do ochrony dużego państwa jest potrzebna duża ilość wojska, duża ilość oficerów, do ochrony państwa kadłubkowego, no to już nie. Więc narastała frustracja, no i opór wobec tego rządu.
1: Tutaj pojawia się kolejny aspekt, właśnie ten taki rewolucyjny, że z terenów dzisiejszej Rosji wracają żołnierze austro-węgierscy, Węgrzy. I ci Węgrzy, którzy byli pod wpływami bolszewików, zaczynają przekazywać tą swoją wiedzę, tą swoją ideologię, reszcie społeczeństwa. Tak, i tutaj dochodzi do takiego samego zjawiska, jak w sumie w innych krajach europejskich,
2: zgodnie z duchem czasów. Czyli po I wojnie światowej ścierają się dwie rewolucyjne, totalitarne koncepcje. Czyli ścierają się te myśli takie nacjonalistyczne, faszystowskie i ścierają się myśli komunistyczne. Tylko no, w tym przypadku, no, tutaj w, na Węgrzech, na razie ta tendencja komunistyczna przeważyła. Powstała dotowana przez bolsz bolszewików komunistyczna partia Węgier, na czele której stał Belakun. Komuniści zaczęli strajki, które sparaliżowały państwo. Radykalni socjaliści połączyli się z nimi. Zaczął ich finansować Związek Radziecki. No i co w ogóle też ciekawe, później jeszcze przed przejęciem władzy Lenin przestał w ogóle finansować Węgierską Partię Komunistyczną z racji na to, że pojawiały się tam się takie wątki nacjonalistyczne, zwłaszcza, że oni mówili też o odtworzeniu tych większych Węgier, przynajmniej w granicach etnicznych.
1: Kluczowym aspektem, który doprowadził do powstania Węgierskiej Republiki Rad było to, że linia demarkacyjna, która wcześniej była... Trochę bardziej na korzyść Węgrów została jeszcze bardziej przesunięta na ich niekorzyść. Ówczesny rząd planował przyjąć te żądania od Ententy, przez co pojawiła się skrajna lewica, która chciała przeciwdziałać. Czy znaczy, warto zwrócić uwagę,
3: że, że choć oczywiście Bela Kun był radykalnym komunistą takich wzorców radzieckich, wówczas dopiero się rodzących, to głównym tak naprawdę postulatem, który powodował, że komuniści byli w społeczeństwie popularni, no było odtworzenie Wielkich Węgier. Zresztą to tak. próbowano chociażby zrobić na Słowacji. Tam był taki krótki eksperyment z komunizmem. No nie udało się, bo Węgry były zniszczone, zniszczone wojną, nie miały takiego potencjału wojskowego. Ale cho, chociaż rzeczywiście no, ten rząd realizował takie skrajnie lewicowe postulaty, czyli czyli radykalna reforma rolna, upaństwowienie wielu sektorów gospodarki, zniesienie tytułów szlacheckich, przymus pracy, no to trzeba pamiętać, że to powodem, dla którego Węgrzy tak bardzo polubili na początku ten rząd były obietnice takie nacjonalistyczne wręcz.
2: Tak, tak naprawdę ten rząd wybił się na hasłach nacjonalistycznych i no, to też sprawi, że późniejsze rządy na Węgrzech będą po prostu narodowe i właśnie popularność partii lewicowych no, spadnie tak naprawdę do drastycznie niskich notowań. Tak naprawdę no, pierwsza, druga
1: partia w następnych parlamentach to będą partie narodowe czy narodowo-radykalne. Od 21 marca 1919, czyli od proklamowania Węgierskiej Republiki Rad, pomimo tego początkowego takiego hura, popularność tej republiki coraz bardziej spadała. Dochodziło do ogromnych absurdów, gdzie ludzie, którzy pełnili władzę, byli po prostu no, niekompetentni. Ludziom zabierano kolekcje monet, obrazy, po to, żeby finansować różnego typu akcje społeczne. Mało tego, ludzie, którzy mieli łazienki, byli zmuszeni udostępniać te łazienki przedszkolakom oraz... Yy, Uczniom jednego dnia w tygodniu. Tak, takie trochę widoki, które nam się kojarzą z przedwiośnia choćby, które
2: czytaliśmy w szkołach, więc no, tak, tak po prostu wygląda komunizm, no. niestety trzeba się z tym liczyć, kiedy chce się budować państwo na takim wzorcu. No, problem był taki, że po prostu społeczeństwo obiecano zupełnie co innego. Oni wierzyli, że y, ci komuniści zbudują mocarstwo Węgry, nie wiedząc tak naprawdę, z czym komunizm się je, y, a tutaj odbierali im własność prywatną i byli po prostu zaskoczeni tym. Znaczy, komuniści tak naprawdę no, sz szminkowali trupa na
3: tym etapie. Niemożliwa była realizacja no, tej idei wielkich Węgier i jeszcze powinniśmy y, przypomnieć, że choć, choć rząd był węgierski, to jednak etniczność większości jego członków nie była węgierska, gdyż wśród... Y,
1: węgierskich elit intelektualnych, szczególnie tych lewicujących, było bardzo dużo Żydów. Przykładowo, na 26 komisarzy ludowych aż 20 było pochodzenia żydowskiego.
2: Oficjalne zapiski pokazują nawet, że w partii komunistycznej, która była wówczas władzy, aż 75% to byli węgierscy Żydzi. Dlatego też no, te nastroje antysemickie później tak bardzo wrzały. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wspominać o tym w kontekście tego, że jednak Węgry były pod koniec wojny, tak naprawdę w ostatnich stu paru dniach wojny, państwem, gdzie masowo mordowało się Żydów.
1: Tutaj jeszcze taki, nie wiadomo czy, czy na poważnie, czy żart, ale późniejszy stalinista węgierski, Matiasz Rakosi, mówił, że jeden z niewielu w zasadzie etnicznych Węgrów w rządzie, czyli premier Sandor Garbaj, nie był Żydem, dlatego żeby ktoś mógł wydawać karę śmierci w sobotę, co pokazuje w pewnym sensie absurd tej sytuacji.
2: Tak, no ale jak, jak wspomnieliśmy, ta sytuacja nie trwała długo. Już w 1919 roku rumuńskie wojsko zaczęło wkraczać na terytorium Węgier. Zaczęła organizować się kontrrewolucja. Wśród żołnierzy organizujących się przeciwko komunistom jednym z przywódców był admirał Horti czyli późniejszy, no, późniejszy regent Królestwa Węgier, który tam przejął władzę po Węgierskiej Republice Rad. Rządy oddano w ręce prawicy. No, po prostu doszło do walk, dość szybko pokonano wojska komunistyczne, zwłaszcza, że też społeczeństwo jakoś szczególnie ich nie popierało. Brak granic ze Związkiem Radzieckim nie pozwolił na jakieś dobre wsparcie wojskowe. No i wraz z Rumunami, który, który, z którym współpracował też Horti i węgierska prawica, udało się obalić rządy komunistów. No, komunistów, tak naprawdę, oprócz sąsiadów, którzy już tylko czekali na ustabilizowanie
3: sytuacji na Węgrzech, żeby mogło dojść do tych korekt granicznych obiecanych mhm. im, no to w komunistów też uderzyła własna taka reakcyjna część populacji, bo, bo po prostu zdążyli odstraszyć od siebie bardzo dużo arystokratów dawnych, właścicieli ziemskich, przemysłowców. No, nawet taką klasę średnią urzędniczą, więc po prostu ci wszyscy ludzie z wielką chęcią popierali wojska rumuńskie, które o ironio przyszły zrobić porządek na Węgrzech, tylko po to, żeby móc zaraz kawałek tych
1: Węgier zabrać. Eksperyment w Węgierskiej Republiki Radz skończył się 1 sierpnia, a parę miesięcy później, 16 listopada, właśnie Horty wkracza na czele Armii Narodowej do Budapesztu. Tak, Ententa
2: uznała ten rząd, a w 1920 odbyły się wybory. Ta partia jedności, narodowa partia, w której też był Horti, wygrała, wygrała wybory, uzyskując 79 mandatów, a tylko 72 były dla opozycji. No tylko, no była to przewaga, no mieli powyżej 50%. Co ciekawe, zgodzono się, żeby utrzymać monarchię. Jakby właśnie reaktywować ją po, po tym krótkim okresie republiki. No ale kraje zachodnie odrzucały stanowczo Habsburgów, więc... Jedynym takim no, słusznym regentem, który się wtedy wydawał, był właśnie admirał Horti, przywódca wojsk antykomunistycznych w walce z Węgierską Republiką Rad, a wcześniej admirał
1: floty austro-węgierskiej. No, parę miesięcy po mianowaniu Hortiego regentem dochodzi do tego, co Węgrzy uważają za haniebny traktatu z Trianon. Porozmawiamy może teraz o nim.
3: No właśnie, w kontekście Hortiego jest to szczególnie potrzebne, bo Węgry będą nazywane przez dwudziestolecie międzywojenne monarchią bez króla, a Horty admirałem bez morza tak naprawdę, no bo państwo węgierskie, które miało dostęp do Adriatyku,
1: stąd, stąd ta flota, nagle stało się państwem śródlądowym. Horty mógł sobie co najwyżej popływać po jeziorze Balaton. No tak. Tak, mhm. to, to Wielomski używał często tego żartu, że właśnie mógł
2: sobie co najwyżej motorówką popływać po Balaton. No, nie? no ale e, już będąc poważnymi to była naprawdę ogromna tragedia dla Węgrów, bo Węgry nie zostały okrojone tylko z tych, e, z tych terenów, które można powiedzieć, że okupowały, no, zajmując miejsce państwowe dla innych narodów, a jednak zostały też okrojone z, ze swoich ziem etnicznych, gdzie znajdowało się naprawdę dużo Węgrów. Poza granicami Węgier po podpisaniu traktatu z trianą się aż 3,5
1: miliona Węgrów. To jest ogromna część narodu. No to teraz może po powiedzmy, co do kogo trafiło idąc od w północy, według wskazówek zegara.
3: Przede wszystkim całe terytorium Słowacji. Tutaj widać politykę taką narodotwórczą wręcz państw zachodnich, no, które po prostu chciały Węgry upokorzyć, więc cała współczesna Słowacja plus Ruś Zakarpacka zostały częścią nowo stworzonej Czechosłowacji, pamiętając, że na południowych rubieży Słowacji
1: większość wciąż była węgierska. Jeszcze nawet taki aspekt Polski, bo w końcu dwa małe kawałki zostały przyłączone do nowej, nowego państwa polskiego. Tak, tylko
2: to już po jakby odłączeniu się od Węgier, więc nasi bratankowie nam tego nie <śmiech> wypominają jakoś szczególnie. Tak, teraz chyba najbardziej dotkliwa strata, bo porozmawiamy o tej części, która do Rumunii, czyli, czyli Siedmiogród. No to jest miejsce, w którym żyło bardzo dużo Węgrów. Miejsce, które dla Węgrów było bardzo ważne. No właśnie oni dostają największy fragment, największy fragment e, dawnego królestwa Węgier, dawnej korony świętego Stefana e, i przy tym taki najbardziej zdominowany przez Węgrów. No bo mimo wszystko w Siedmiogrodzie, e, no dużą większość stanowili Węgrzy. Problem w tym, że Siedmiogród osadzony jest trochę już w głąb Rumunii. I problem jest taki, że nie da się poprowadzić granicy etnicznej w taki sposób, żeby ograniczała się ona tylko do ziem węgierskich, bo wygląda to w taki sposób, że te wsie węgierskie i wsie rumuńskie się po prostu przeplatają że dochodzi do takiego zjawiska, że te tereny, na przykład mamy kilka gmin rumuńskich, po tym mamy kilka gmin węgierskich, znowu kilka gmin rumuńskich, węgierskich, co się przeplata aż do samego Śmigrodu, gdzie dopiero są Węgrzy, a jest naprawdę daleko od, od samych Węgier, więc trudno było to granicę przeprowadzić. Zawsze musiał to się stać ze stratą dla kogoś.
3: No to właśnie udowadnia te podwójne standardy obecne w polityce państw zachodnich, bo z jednej strony samostanowienie narodów, z drugiej strony w sytuacji, kiedy, no tak jak powiedziałeś, musiałyby być po prostu węgierskie enklawy na terenie Rumunii, no to zachodnie mocarstwa stwierdziły, że cała część będzie, będzie rumuńska, bo po prostu takim było wówczas wygodniej no i, i naród węgierski musiał być ukarany.
1: Kolejna część państwa węgierskiego, która została oddzielona od Węgier, to był Banat. Banat został podzielony między Jugosławię a Rumunię. Tutaj też Węgrzy stanowili dość znaczącą część.
2: No tak, to no przecież właściwie jakby porównać całe statystyki tego, co Węgrzy utracili, to utracili 72% swojego terytorium. Liczba mieszkańców zmniejszyła się aż o 13 milionów. No to jest naprawdę dużo, bo wcześniej było to 20 milionów, a teraz tylko 7 milionów ludzi w obrębie Królestwa Węgier. 4 czerwca 1920 roku stał się po prostu dla Węgrów dniem okropnej żałoby.
1: No i jeszcze ta Chorwacja, o której mówiliśmy, która też miała autonomię względem Węgier, nad którą powiedzmy sobie szczerze, no Węgrzy nie mogli płakać, bo stanowili na terenach Chorwacji około, 5%, nawet mniej. Tak, to był tylko taki teren podległy, autonomiczny, który no,
2: dawał ten dostęp do morza. Może właściwie możliwe było jakieś łączenie się jakąś konfederację czy coś takiego. To w ogóle ciekawe, Węgrzy proponowali choćby Słowakom, bo Słowacy byli takim no, narodem jeszcze niewykształconym, niehistorycznym, który nie posiadał jakiejś tradycji politycznej, więc proponowali oni im po prostu stworzenie jakiejś takiej autonomii w ramach państwa węgierskiego. Um, zwłaszcza, że no, Węgrzy stanowili tam, zwłaszcza na południowej Słowacji, ogromną większość i duża część Słowacji Węgrom po prostu się należała
3: oprócz tych takich no, bardzo dotkliwych strat na, na rzecz państw, które, które no, były w niezbyt zażyłych relacjach z Węgrami, to trzeba pamiętać, że państwa, które nigdy nie uczestniczyły w tej mozaice narodowej w koronie św. Stefana też zdobyły korzyści, no bo Burgenland przeszedł w ręce Austrii, zaś fiumę w ręce włoskie, co, co już było wielkim absurdem tak naprawdę, no bo te relacje, no trudno mówić o relacjach na przykład węgiersko-włoskich, więc... Tak,
2: chociaż to się przyczyniło do rozwoju pewnego mitu, który później funk funkcjonował bardzo mocno w faszystowskich Włoszech, no przecież odbił to poeta, artysta i też y, jednocześnie żołnierz, to potem ten mit Poeti Guerrieri we faszystowskich Włoszech mocno zaistniał, to był Gabriel D'Annunzio. Y, więc mimo wszystko takie wydarzenie, które z punktu widzenia dzisiejszego tematu wydaje się mało znaczące, ale dla historii późniejszej Włoch było ogromne.
3: No dobrze, porozmawialiśmy sobie o, o takich politycznych yy, skutkach yy, traktatów Trianu. Trzeba jednak pamiętać też o konsekwencjach gospodarczych. To, że rzeczywiście Węgry stały się z z zwartym państwem i o tyle, jak. Podział Węgier po, po I wojnie światowej nie uderzył aż tak mocno w przemysł, bo ten był skoncentrowany wokół Budapesztu, ewentualnie Słowacja. No, mhm. no właśnie, no to jednak przede wszystkim wyeliminował bazę rolniczą, bo, bo te wszystkie rejony, które zostały odebrane, no to były przede wszystkim rejony e, rolnicze, no i przede wszystkim nie było rynku zbytu. No, Węgrzy mieli całkiem dobry przemysł, jak na, jak na ówczesną Europę, tylko nie było komu tego sprzedawać, po prostu.
2: No tak, zwłaszcza, żeby skłóceń ze wszystkimi sąsiadami, to tak naprawdę bardzo mocno po tych latach madziaryzacji był ogromny żal i wielkie takie mity narodowe, takiej matrymologii, jaką w Polsce się narodził.
1: No mamy tą małą entantę, która miała strzec tego, żeby Węgrzy nie rościły sobie prawa do ziem tych wszystkich państw.
2: Tak, może powiedzmy, kto tam w te, skład tej małej entanty wchodził. No poza protekcją francuską była to, no późniejsza Jugosławia, aktualnie jeszcze, no wówczas jeszcze, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Do tego Rumunia oraz...
1: Czechosłowacja.
2: Oraz Czechosłowacja. Czyli wszystko to takie
3: dziwne, dziwne twory zachodniej Europy. No, z wyjątkiem Rumunii, no to cała reszta tych państw to są państwa, które pojawiają się znikąd, zabierają dwie trzecie terytorium Węgier i jeszcze tak naprawdę przez cały okres dwudziestolecia Węgrom grożą.
2: Tak. Zwłaszcza, że też no, traktat z no, no do dzisiaj jest po prostu. Ogromnym mitem narodowym, nie wiem czy mamy, nawet rozbiory u nas nie są aż tak wyniesione na ołtarz jak traktat z są pomniki traktatu z Trianon, takie żałobne. Cały okres dwudziestolecia międzywojennego był okresem żałoby w Węgrzech. Odmawiano w szkołach specjalne modlitwy, takie narodowe, patriotyczne, o przywrócenie e, tych, tych no, Węgier w no W tym kształcie historycznym. Przecież partia Jobbik, e, bardzo popularna na Węgrzech, no nadal mająca kilkanaście procent, ale już z dużo innym programem, e, no, jako partia rewizjonistyczna, mająca w swoim logo e, kształt wielkich Węgier, e, no, miała naprawdę ogromne poparcie kilkanaście procent dla partii rewizjonistycznej w Europie w latach po 2000. no to to jest naprawdę dużo.
1: No jeszcze flaga węgierska była przecież zdjęta do połowy masztu i tak naprawdę pojawiła się znowu na samej górze w momencie, w której Węgrzy uzyskali ponownie południową Słowację.
3: No, tragedią to było wielką i nie dało się z tym nic zrobić, bo Węgrzy zostali pozbawieni tak naprawdę wojska praktycznie, bo o tym żeśmy jeszcze nie powiedzieli, że traktat Trianon znacznie ograniczał węgierską armię, zabraniał im posiadania marynarki no, która już nie była aż tak istotna oczywiście. No, trudno było ją posiadać. Posiadać, ale nie mogli też eksperymentować z lotnictwem chociażby, mm. więc tak naprawdę zmuszono ich na posiadanie przestarzałej, y, zawodowej armii, no bo, no bo ograniczono oczywiście pobór, więc nawet nie było możliwości, żeby tę ziemię odbić. Ale my tak rozmawiamy o martyrologii, no ale jakoś żyć trzeba, więc porozmawiamy o tym, jak wyglądała sytuacja polityczna na Węgrzech w dwudziestoleciu.
2: Tak, tutaj zazwyczaj, jak to się zdarzało w, podczas rodzeniu się takich reżimów autorytarnych, e, potrzeba było silnego człowieka na trudne czasy e, i admirał Miklos Horty e, naprawdę wypełnił swoje zadanie i e, stworzył pewien ustrój polityczny, pewien reżim, który, e, który rzeczywiście postawił Węgrów na nogi. Więc może zanim omówimy w ogóle postać pana Hortiego, admirała Hortiego, puścimy piosenkę, która opowiada a jego csinah.
4: Harki Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Vígat élem katona életem, nincsen gondom másra. Masírozok, kávárum szavára, Úgy gondolom, az én violábra Horthy Miklós katonája vagyok Legszebb katonája Ma sírozok Káperuszolára Úgy gondolom, az én violábra Horthy Miklós katonája vagyok Legszebb katonája
2: Zostawiamy z powrotem w burzliwych dekadach. Odsłuchaliśmy przez chwilą muzyczny hołd dla admirała Hortiego, wykonany przez zespół Karpatia. No i teraz przejdźmy do tej postaci, no bo to jednak była najważniejsza postać w przedwojennych Węgrzech. Myślę, że najważniejszą cechą admirała
3: było to, że był on szalenie stabilną personą, że, że, że nie był radykałem. W zasadzie miał takie konserwatywno-proarystokratyczne poglądy. Narodowo-konserwatywne. E, no właśnie i to jest to, czego naród węgierski bardzo, bardzo potrzebował, bo o tyle jak mogły się zmieniać rządy, mogli się zmieniać ministrowie, no to re regent, no bo Horty przez cały okres pozostawał regentem, no, no jednak był, trwał i tą swoją taką stabilnością na pewno pokrzepiał Węgrów, szczególnie, że sam był też wręcz no, ucieleśnieniem tej klęski węgierskiej, tak
2: no, admirał w, w, w takim kraju. Tak, mi tu w ogóle z tym zwłaszcza regentem wiecznym przypomina trochę generała Franco. No, tak kiedyś mówiłem, że nie, nie można stworzyć audycji bez nawiązania do tego tematu. Tak, no regent Horthy prowadził ważne reformy ekonomiczne, stabilizując gospodarkę kraju, która no, nie załamała się nawet w obliczu światowego kryzysu z 29 roku, co było też zasługą premiera Gombosza. Gospodarkę poprawiły między innymi umowy handlowe z Niemcami i też za tym sojuszem mocno optował sam Gombosz, który był no, takim ideowo blisko jakichś ustrojów właśnie takich faszystowskich. Premier Gombosz naprawdę chciał realnie przekształcić tą
3: węgierską scenę polityczną, bo już w drugiej połowie lat 30. zachowane są dokumenty, które pisał do urzędników z trzeciej Rzeszy, że jest pod wielkim wrażeniem ich ustroju społecznego i ma nadzieję, że na Węgrzech też uda się ut utworzyć taką monopartię
2: jak NSDAP, co się jednak nie udało. Tak, on się trochę zniechęcił w obliczu tego, że Niemcy nie chciały odbudowy węgierskiej armii, na co przystawały na przykład Włosi czy Austria, więc Gombosz w pewnym momencie był zwolennikiem
1: takiego sojuszu państw faszystowskich bez nazistów. Ogólnie specyficzna była taka sytuacja polityczna na Węgrzech od samego początku tych, tego nowego królestwa węgierskiego. I tutaj myślę, że wszystko zaczęło się tak naprawdę od białego terroru, czyli sytuacji, w której próbowano wyeliminować ten element skrajnej lewicy. Szacuje się, że rząd Hortiego wyeliminował w ten sposób około 5 tysięcy osób, a jeszcze więcej, około 70 tysięcy zostało zmuszonych do emigracji. I to często były osoby pochodzenia żydowskiego, bo tak
3: jak mówiliśmy, rzeczywiście ta lewicująca inteligencja rekrutowała się przede wszystkim z żydowskiej klasy średniej i stąd też pojawiała się taka specyficzna forma antysemityzmu na Węgrzech, bo to nie był taki antysemityzm rasowy, tylko
2: antyinteligencki i antylewicowy. Musimy zdać sobie jednak sprawę z tego, że sam rząd Hortiego nie był antysemicki. Nie chodziło to jakoś niechęć do Żydów. Chodziło o niechęć do komunistów, do nie, o niechęć do wywrotowców, do niechęć do osób, które mogłyby przywrócić Węgierską Republikę Rad albo próbować po prostu dokonywać innych przewrotów społecznych. Później, kiedy na przykład naziści urośli w siłę bardzo na Węgrzech, też naziści byli otoczeni takim właśnie terrorem, no terrorem, no jakąś opresją państwową, po prostu byli wsadzani do więzień i odgradzeni od życia publicznego. Problem z tym antysemityzmem jest taki, że po prostu większość komunistów to byli Żydzi, ale nie chodziło o to, że byli Żydami, tylko byli wsadzani do więzień dlatego, że
1: byli komunistami. Ja myślę, że tutaj też warto przypomnieć prawo, które zostało wprowadzone przez premiera Pala w, w latach dwudziestych, numerus clausus, czyli takie spróba zrobienia z uniwersytetów węgierskich, żeby Węgrzy stanowili tam jednak większość na tych uniwersytetach. Nie było wprost powiedziane, że, że to jest wymierzone w Żydów. Niemniej no, w tamtym momencie no, jedyną taką znaczącą mniejszością na Węgrzech byli właśnie Żydzi. Tak, no, ale takie prawo obowiązywało też w Polsce, na przykład.
2: Wiązało się to z tym, że Żydzi zajmowali dużą większość miejsc na uniwersytetach, na ważnych kierunkach, i w momencie, kiedy chcieli oni utworzyć nowe państwo narodowe, no to musieli oprzeć się o własną eitę intelektualną. I tak naprawdę, Merus clausus, czy było konieczne, ciężko powiedzieć, ale na pewno bez niego trudno by było wytworzyć taką eitę intelektualną, jaką chcieli. No, przerwała to II wojna światowa. Ale pytanie, czy gdyby nie było numerus clausus, utworzyłaby się ponownie jakaś węgierska inteligencja, czy nadal byli, musieliby opierać się o Żydów, którzy w dużej mierze popierali idee, idee komunistyczne?
3: Z tą węgierską inteligencją też jest pewien problem, bo rzeczywiście węgierskie uniwersytety kształciły, jak na owe czasy, dość dużą ilość studentów, tylko nie było kompletnie co z nimi robić. Największym problemem gospodarczym Węgier no, było bezrobocie. Pojawiali się ci studenci, bardzo często ludzie no, dobrze wykształceni, z pewną wrażliwością i to, co robiła administracja węgierska, to, to po prostu czyniła z nich urzędników cywilnych, którzy no, nie robili nic konkretnego Węgry były strasznie przebiurokratyzowane i w państwie, w którym podstawy gospodarki zawaliły się po Trianon, no taki nadmiar inteligencji też chyba nie był zaletą. Tak, właśnie
2: problem był z tym, to już wcześniej mówiłem, że po prostu wcześniej Węgry były no, prawie o dwie trzecie większe, więc administracja była zupełnie no, kolosalna w porównaniu do tego, jak no, do tak
1: małego państwa potrzebna jest ilość urzędników. Więc po prostu wielu tych urzędników było zbędnych. Oprócz bezrobocia kolejnym problemem, który spotkał Węgry pod koniec lat dwudziestych była galopująca inflacja. Przez to też od władzy został odsunięty István Betlen i pojawił się gąbusz, o którym już wspominaliśmy.
2: Tak, ja myślę, że już możemy iść dalej, bo pojawił się, po eliminacji komunistów tak naprawdę z życia publicznego, pojawił się no, dla rządu Hortiego nowy problem, a mianowicie bardzo szybko rozwijający się ruch narodowo-socjalistyczny, czyli tak zwani strzałokrzyżowcy, na czele których stał Ferenc Salaszi. Nie był on nawet do końca Węgrem, co jest bardzo ciekawe, co mu często też wypominali. Miał on pochodzenie słowackie, niemieckie, trochę rusińskie. Salaszi był zafascynowany narodowym socjalizmem. Założył węgierską partię narodowo-socjalistyczną, a kryzys i upokorzenie Węgrów mocno zwiększyły mu poparcie. Swoją drogą nawet ludzie, którzy byli takim naturalnym elektoratem lewicy, odchodzili od poglądów lewicowych na rzecz właśnie narodowych socjalistów. Co ciekawe, kiedy zatrzymano Salasziego, no bo tak jak mówiłem, rząd Hortiego też wobec narodowych socjalistów stosował jakieś, no, jakieś restrykcje, próbował ich zamykać. Kiedy zamknęli go do więzienia, kiedy on chciał dokonać puczu, kiedy chciał przejąć władzę, E, to był taki trochę w sumie węgierski pucz monachijski. <głos> e, wówczas protestowali pod jego więzieniem z portretami zarówno Hitlera, jak i Stalina. Był to po prostu taki trochę masowy ruch e, jakiegoś takiego proletariatu rewolucyjnego, sojuszu ekstremów, narodowo-bolszewickiego przeciwko plutokracji.
1: Coś, o czym wydaje mi się, że zapomnieliśmy, to też. To, co najbardziej kierowało węgierską polityką w latach dwudziestych i 30. czyli raz, że traktat Trianon, o którym mówiliśmy bardzo dużo, co było bardzo ważnym elementem ideologii Salasziego, ale także właśnie ta niechęć do lewicy, przez co skoro nie mogła rozwijać się lewica, do której Węgrzy byli po prostu uprzedzeni poprzez Węgierską Republikę Rad. Tak więc jedyną opcją takich socjalnych aspektów była właśnie ta taka skrajna prawica, która odwoływała się albo do nazizmu, albo do faszyzmu włoskiego. Tylko właśnie, czy my możemy w ogóle nazwać
2: faszyzm włoski czy nazizm skrajną prawicą? Ja zawsze optowałem, żeby nie nazywać tego ani skrajną lewicą, ani prawicą, no po prostu ten podział nijak się łapie do narodowego socjalizmu, no ale to już na marginesie chyba możemy zostawić.
3: No właśnie ten, nie dyskutując już na temat tego podziału, no to yy, naród węgierski ewidentnie, przynajmniej w początkowej fazie lat 30. widział różnicę między faszyzmem włoskim a narodowym socjalizmem, bo rzeczywiście dla dość konserwatywnych węgierskich elit, no faszyzm włoski był dużo bardziej akceptowalny i to było widać na przykład w prowadzeniu polityki zagranicznej, bo jednym z dużych sukcesów Węgier wówczas, no to był arbitraż między yy, III Rzeszą a Królestwem Włoskim o Austrię, no którą Oczywiście Niemcy bardzo by chcieli widzieć w swoim, w swoim terytorium, no i tutaj Węgrzy, którzy dość dobrze się spisali i udało im się uniknąć wówczas jeszcze konfliktu, raczej popierali stronę włoską.
2: Tak, ale to właściwie cały świat widział tę różnicę wówczas. To my dzisiaj mamy jakieś takie wypaczenie historyczne, że mylimy ciągle faszyzm z nazizmem, ale to przez jakieś takie publicystyczne, jakieś ideowe naleciałości, czy jakąś cenzurę polityczną.
1: Też zależy, jak patrzymy na, na faszyzm w kontekście jego kryteriów. Według niektórych kryteriów nazizm będzie uznawany za faszyzm, a według niektórych nie.
3: Teraz myślę, że warto byłoby zaprosić na jedną z węgierskich piosenek z tamtego okresu. Les, les, les. Thank <music> you.
0: Eten bölgyel lakodalom ünnep lesz, lesz lesz lesz, csak azért is lesz, míg lesz még kaszokos anya perje. hogy is percenkedemek, acsarkodanak hetvenkednek, erről majdnem magyar virtus lesz, lesz lesz, 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 csak az is lesz. Ez az ország újra csak a miénk lesz. Mert hogy is perszenkednek, acsarkodnak, hetelenkedenek. Erről majd a magyar virtus tesz, tesz, tesz. Lesz, 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 csak azért is lesz. Ez az ország újra csak a miénk lesz. Lesz, 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 csak azért is lesz. Kolozsvár is újra magyar város lesz. Lesz, 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 csak az is lesz. Szapatka is újra magyar címer lesz, Ami ég volt ezer évi, egy falut sem vagyunk néki. Minden magyar itt hitvallása ez, ez, ez. Hogy lesz, 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 csak azért is lesz. Magyarország újra nagy és boldog lesz. A mi ég kóz ezer égig, Egy falut sem vagyunk neki, Minden magyar hitvallása, Ez, 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 Lesz, 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 Sak azért is lesz, Magyarország újra nagy és boldog lesz. Jégold ezer éig, egy palocse vagyunk minden magyar itt vallása, ez, 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 lesz, lesz, lesz. lesz, lesz, lesz. s Magyarország újra nagy és boldog.
2: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach po przerwie muzycznej. Dobrze, Marku, ale wspomniałeś też o polityce zagranicznej. Ja myślę, że właściwie kluczową rolę w zbliżeniu też do Niemiec, które, do, do którego doszło później, no bo przecież Węgrzy poszli z Hitlerem do II wojny światowej, kluczową rolę odegrały tutaj tak zwane arbitraże wiedeńskie. Czyli przyznanie ponownie Węgrom ziem, które im się należały. Czyli południowej Słowacji, ziem zamieszkałych głównie przez Węgrów, a później jeszcze w roku 1940 odbył się drugi arbitraż wiedeński, w którym odzyskali Węgrzy siedmiogród, czyli ponad 2,5 miliona Węgrów oraz szeklerów, ale taka ludność madziaro podobna.
1: Zdecydowanie promadziarska, zdecydowanie tak,
2: tak. To taka taki, no jak, jak Kaszuby i Polacy, trochę, znaczy po prostu, Albo
1: Ślązacy, coś, coś, coś.
2: Tak, też nawet, trochę, trochę mniejsza różnica. No, w każdym razie podwoili mniej więcej dwukrotnie swój obszar do tego 40 roku. E, I wówczas, no już, e, już wchodzimy w ten okres II wojny światowej, e, więc chyba też musimy opowiedzieć trochę o historii tego sojuszu.
3: E, właśnie, jak mówimy już o tym sojuszu, to na wstępie trzeba zaznaczyć, że był to sojusz oportunistyczny a nie ideologiczny, no bo Horthy za bardzo Hitlerowi nie ufał. On nie był nasistą. Nie, nie przepadał za nim. Dla niego Hitler był po prostu rewolucjonistą. E, a to zbliżenie nastąpiło, no dlatego, że, że ta wesoła działalność Hitlera w postaci przekolorowywania mapy Europy po prostu Węgrom się opłacała. Gdy rozpoczął się rozbiór Czechosłowacji, no to nie możemy się Węgrom dziwić, bo Polska także na tym skorzystała, więc to była naturalna reakcja, że bierzemy to, co uważamy za nasze i, i, i to nie oznaczało jeszcze sympatii do Hitlera.
1: No Węgry były przede wszystkim rządzone przez arystokrację oraz gentrę, więc tutaj ten aspekt różni, różnicujący Niemcy y, hitlerowskie właśnie od Węgier polegał głównie właśnie na tym, no Horty uważał, że, że, że Hitler to rzeczywiście, tak jak Marku powiedziałeś, był takim po prostu rewolucjonistą. On z kolei lubił to, że na Węgrzech jest ta taka szlachta, która rządzi tymi Węgrami od, od wieków i no, to była jedna z takich, takich głównych różnic. Tak, bardzo często zarzuca się w ogóle Hortiemu pójście z
2: Niemcami, tylko pytanie czy Węgry w ogóle miały inny wybór, bo ja uważam, że nie. W sytuacji, w której traktat z w ogóle Wersal, tak bardzo pokrzywdził Węgrów, tak bardzo no, okroił to państwo, że tak naprawdę no, cały interes narodowy Węgier skupiał się ku temu, żeby odzyskać dawne ziemie, gdzie kilka milionów Węgrów znajdowało się poza granicami państwa. Więc pytanie do Was. Uważacie, że Węgry w ogóle miały inną opcję? Znaczy, ja uważam, że nie miały innej opcji, bo opcją w przypadku II wojny światowej
3: i takiego położenia na pewno nie była neutralność. Nie dało no, się. No a wa wariant prozachodni, profrancuski pro, pro jest, jest absurdalny. Kiedy, kiedy Francuzi, Brytyjczycy trochę w mniejszym stopniu wspierali przez 20 lat absolutnie wszystkich wrogów Węgier, no to, no to trudno by było oczekiwać, że Węgry po prostu spokornieją, stwierdzą, że ten kształt granic jest w porządku i, i przystąpią do, do wojny po, po stronie państw zachodnich. Tak. Niemcy chciały zmienić fatalną
2: sytuację tylko to się liczyło. Tak, zwłaszcza, że no, państwa zachodnie nie miały nic do zaoferowania. Z kolei Związek Radziecki no, po tym epizodzie z Węgierską Republiką Rad też raczej komuniści nie byli mile widziani. Zwłaszcza, że Horty mimo sojuszu z Niemcami zachował się przyzwoicie, zwłaszcza wobec Polaków, po pomagając mimo sprzeciwu Niemiec Polakom na ucieczkę, pomagając im w ucieczce.
3: Musimy pamiętać o bardzo ważnych słowach Hortiego we wrześniu 1939, kiedy Niemcy i, i Słowacja y, ochoczo nas y, atakowały, no to Horty powiedział, że szybciej y, wysadzi swoje linie komunikacyjne, y, tory kolejowe,
2: niż zaatakuje. Polaków, którzy nic złego mu przecież nie zrobili. Tak, to był ogromny pokaz e, takiej też e, jednocześnie niezależności, suwerenności Węgier-Miowsko w tym sojuszu z Niemcami. Tego, że e, mimo wszystko e, Horty miał naprawdę dużo do powiedzenia i mógł no, sprzeciwić się e, no, polityce Hitlera w jakiś sposób, no, mógł pomóc tym Polakom. Gdyby nie Węgrzy, tak naprawdę wielu, set, wiele set tysięcy Polaków by zginęło,
1: bo by nie mieli jak uciec. Oj, widzę, że jestem w mniejszości chłopaki. Ja z kolei uważam, że Horty miał, miał inne wyjście i o wiele lepsze. Też myślę, że tutaj w tym kontekście warto powiedzieć o ustawach e, antyżydowskich, które zostały wprowadzone na Węgrzech w 1938 oraz potem w latach, w latach 40, które no, w zasadzie były wprowadzone jeszcze zanim była taka groźba najazdu niemieckiego na, na Węgry. Ale dlaczego uważam, że Węgry miały inną opcję niż pójście z Hitlerem. Raz, w momencie, w którym Węgry wchodziły do wojny, no to były otoczone państwami, które stały po stronie Niemiec. No, mieliśmy Słowację, która była w mniejszym lub większym stopniu niemiecką marionetką. Mamy Rumunię, które, na której właśnie to jest inna ważna sprawa. Bardzo zależało Niemcom, przede wszystkim z tego powodu, że była tam ropa naftowa, która była potrzebna jednak niemieckim czołgom. Potem mamy Jugosławię i, i państwa, które potem po też rozbiorze Jugosławii powstały, czyli tą prohitlerowską Chorwację oraz Serbię. No i myślę, że Węgrzy mogli stanąć jednak po stronie aliantów Pewnie zostaliby najechani przez, przez Hitlera, ale prawda jest też taka, że jeśli Hitler wygrałby wojnę, to prawdopodobnie sojusz państw takich jak Słowacja, którzy nie lubili Węgrów, Rumunia, Chorwacja i Serbia po prostu z, z, utworzyłyby takie przymierze i wspólnie zabrały im to, co wcześniej uzyskali. No i ja się całkowicie
2: nie zgadzam. Uważam, że przede wszystkim zaczęłoby się od ogromnej hekatomby, po prostu zniszczenia całkowitego praktycznie narodu węgierskiego, wyniszczenia całej inteligencji, no wycięcia w pień milionów Węgrów, zwłaszcza tych wszystkich znajdujących się poza granicami. Następnie no trzeba też zauważyć to, że mimo wszystko Niemcy byli bardzo szczodrzy wobec Węgru, Węgr, Węgrów i dobrze byli oni... W takich stosunkach sojuszniczych, tak jak na przykład Rumuni byli często eksploatowani ze swoich surowców naturalnych, to mimo wszystko między Węgrami a Niemcami istniał praktycznie sojusz. No i też no, no patrzmy na fakty. Niemcy oddali Siedmiogród, oddali im te części właśnie terytoriów etnicznych, więc mimo wszystko... no. Państwa zachodnie nie oferowały Węgrom nic, a Niemcy zaoferowali chociaż odzyskanie tych części etnicznych.
3: No Musimy pamiętać, że naród węgierski długo robił wszystko, żeby do wojny nie doszło. To dopiero wydarzenia roku 1941 tak naprawdę no, bezpośrednio zmusiły rząd węgierski do wojny. No bo Jugosławia miała duży problem z opowiedzeniem się po której ze stron konfliktu i kiedy probrytyjska część wojskowych w Jugosławii przejęła władzę, no to w zasadzie Hitler ze swoimi sojusznikami przyszli pod granicę węgierską i powiedzieli, że albo pomagacie nam w najeździe na Jugosławię i przy okazji coś z tego
1: dostaniecie, albo po prostu my najedziemy was, a Jugosławią podzielimy się sami. No też premier Parteleki w momencie, w którym wygrała jednak ta opcja niemiecka po prostu strzelił sobie w głowę, bo wiedział, że to był błąd i wiedział, że Węgry nie powinny tego robić. Jeszcze broniąc tą taką moją teorię, no to myślę, że w momencie, w którym jednak Węgry opowiedziałyby się po stronie angielsko-francuskiej, to w takiej sytuacji, żeby ukarać Rumunię, która stanęła jednak po stronie niemieckiej, no Chorwację czy, czy, czy tą Słowację, no to myślę, że byłyby skłonne przeprowadzić referenda w spornych regionach i być może Węgry po, po, po wojnie po prostu powiększyłyby się ciupkę.
2: Nie zgadzam się z jednej zasadniczej przyczyny, a mianowicie dlatego, że jeśli Węgry stanęłyby po stronie Francji i Wielkiej Brytanii, nie otrzymałyby żadnej pomocy, bo nie miały skąd. Były otoczone
1: przez samych wrogów. Po prostu naród węgierski byłby tak wyniszczony, że nawet nie byłoby już tych ludzi na tych kresach. No, ale to samo było w momencie, w którym Salashi w 1944 doszedł do władzy, bo Horty chciał zmienić stronę i no, i doszło niestety do do eksterminacji, do eksterminacji Żydów i no... Na, myślę, że po, po, wyszłoby podobnie, wyszłoby tak samo, a w innej sytuacji być może udałoby się szybciej pokonać Hitlera. A Co to znaczy, że doszłoby, doszłoby do tego samego?
2: Przecież nie eksterminowali Węgrów, tylko zabili tę no, część Ale Węgrów, Węgrów
1: też by nie eksterminowali. Znaczy, moim zdaniem to co, to, co powiedziałeś, że Niemcy jednak byli pozytywnie nastawieni do Węgrów, no to myślę, że po prostu byłoby tak, że okay, rząd Palatelekiego opowiedziałby się po stronie Entanty, Potem pojawiłby się Salashi, który ustawiłby rząd marionetkowy na Węgrzech, ale wtedy być może poudałby po się rząd Palatelekiego na emigrację i w ten sposób dałoby to szansę na powiększenie jednak terytorium węgierskiego po wojnie. Ale pamiętajmy o tych okolicznościach,
3: w których Węgrzy przystąpili do wojny. No, mieli do wyboru albo zdanie się na łaskę Hitlera, albo darmową wo wojwodinę. No, jakby Trudno, trudno oczekiwać, żeby, żeby zrobili coś innego.
1: No tutaj też taka etyczność, no. myślę, że Węgrzy dos doskonale zdawali sobie sprawę, że zresztą widzieli, co działo, się, co działo się w Polsce, bo też Polaków ratowali. Znaczy ja myślę,
2: że etyczność mimo wszystko Hortiego stała zachowana. On swoją decyzją uratował naprawdę nie dość, że wielu Polaków, bo dzięki sojuszowi z Hitlerem mógł stworzyć ten korytarz dla Polaków, żeby uciekli z kraju. Ponadto uratował wielu Węgrów, którzy nie zostali zamordowani poza granicami swojego kraju przez sojuszników Hitlera. I jeszcze do tego, pamiętajmy właśnie to, co wspomniałem o Lwierze, bo to jest ważne, już idąc dalej, Horty, kiedy widział już porażkę Niemczech Dokładnie. w 1944 roku, chciał się wycofać z sojuszu i odwrócić go i to była najlepsza możliwa decyzja, jaką Węgry mogły zrobić, bo nie tylko, weszły po tej stronie, która mogła im coś zagwarantować, to w momencie, kiedy widział, że ta strona przegra, nie pozostał, bo nie był ideologicznie nazistą, on nie popierał Hitlera, chciał się wycofać, tylko niestety Niemcy, widząc to, odsunęli Hortiego od władzy i osadzili tego Salasziego, czyli tego krzyżowca, który no, był ideologicznym nazistą i stwierdził, my będziemy bronić aż do końca.
1: No tutaj też, znaczy myślę, że to też takie nie do końca znaczące, ale Węgrzy mimo wszystko po II wojnie światowej trochę stracili, no są to obecnie trzy dzielnice Bratysławy, no nie jest to, nie jest to dużo, niemniej jednak jakąś, jakiś ułamek swojego terytorium stracili. No tak, no ale no cały czas posiadają choćby no... Tych, tych
2: ludzi poza granicami, którzy nie zostali zamordowani. Ja myślę, że to jest ogromny kapitał, który Horty wypracował. Dzisiaj Horty jest czczony jako bohater na Węgrzech. Wiemy, że on uciekł. No, kiedy został wywieziony y, przez, przez Niemców, potem, kiedy Komuniści wkroczyli na Węgry, on schował się w nacjonalistycznej Portugalii, y, a w latach 90. jego ciało zostało zwiezione no, z powrotem na Węgry, pochowane uroczyście, i dzisiaj stawiane są pomniki Hortiemu, dzisiaj są uroczystości ku jego czci, bo jest on po prostu narodowym bohaterem Węgier, który dla Węgier poświęcił swoje życie. Mimo tego, że no,
3: współczesne Węgry to, to są jednak te Węgry w kształcie potrianon, praktycznie jeden do jednego z niewielkimi korektami granicznymi, no to nie można na pewno powiedzieć, że Horthy to, to życie zmarnował, bo, bo naprawdę w latach dwudziestych i trzydziestych Węgry jak na fatalną sytuację były dość stabilne i, i to w dużej mierze dzięki, dzięki postaci admirała w kraju bez morza zaś węgierski udział w II wojnie światowej, no choć dziś kontrowersyjny, no wówczas był po prostu postawieniem wszystkiego na, na jedną kartę i to wciąż w taki bardzo przemyślany sposób, no bo, no bo Horty umiał odwracać sojusze, na pewno nie był ideologicznym nazistą, no i i warto chyba pamiętać o, o jego osobie, nawet nie zgadzając się z jego poglądami, bo z deszczu nie spadł pod rynne, a w przypadku <głos> sytuacji na Węgrzech ówczesnej, no to było naprawdę bardzo duże osiągnięcie.
2: Poprowadził H Węgry posłu najlepiej, jak się wówczas dało, a miał naprawdę bardzo słabe karty.
1: No tutaj myślę, że coś, czego nie powiedzieliśmy, a zawsze przy takich dyskusjach mówimy, no to to, że historia, historia alternatywna i co by było, gdyby jest po prostu trudne do określenia i tak naprawdę każdy może podpierać się, ale czasami po prostu wypada ten element losowy. Słuchaliście burzliwych dekad. Dzisiaj dowiedzieliście się o historii dwudziestolecia międzywojennego na Węgrzech. Ja nazywam się Oliwier Rurczak, a ze mną są Marek Barbarewicz oraz Rafał Buca. Dziękujemy. Spokój
2: jest rzeczą
0: cenną i pożądaną. island,
2: burzliwe dekady.